0: Pisei no Brasil, recebi a notícia e todos os clichês se materializaram em mim. O peito apertou, a lágrima jorrou, a alma se partiu. Mas, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Ela vai seguindo o adorável e cruel. Valeu pela fidelidade, Lola. Maju. Ai,
1: meu Deus, que sacanagem! <risos> Ai, ah, que lindo! Você reconhece esse texto, Maju? Cara, você me pegou aqui porque eu nem lembrava que eu tinha escrito isso. Olha só. Ai, mas. Que... Ju... Ai, gente, eu até engasguei, desculpa. Tudo bem?
0: Eu, eu leio e
1: começar não, com esse trecho? Vamos nessa! Nossa, você me pegou assim. Você não lembrava? Eu não lembrava, e você sabe, Gil, que foi muito louco porque você me chamou pra fazer o podcast pra participar, e eu assim, julguei ai, tá tudo de boa, sei lá acho que eu já superei, já sou, eu nem sei a data são dois anos já, né, eu acho que é de 2018 2019 esse, 19, isso, aí eu falei assim, ah, acho que eu já superei ai louca, primeira coisa que aconteceu depois, do de, antes desse choro aqui, porque eu fiquei emocionada mesmo hoje, é, eu sonhei com a Lola, eu já tinha sonhado outras ocasiões, mas eu achei muito curioso sonhar hoje no dia que eu ia gravar esse programa com você. Olha isso, que louco. É, eu, eu achei bonito, eu achei sensível
0: esse seu texto, eu fiz questão de começar com suas palavras, tá? É, esse, Ai, que bom. Esse texto estava na rede social da Maju Coutinho, essa jornalista que eu adoro, apresentadora do jornal Hoje, uma grande amiga, e ela escreveu Umba. quando perdeu a Lola, sua cachorra, uma golden retriever linda, também que eu cheguei a conhecer, brinquei, fiz carinho, me lembro muito da Lola. Bom, uhum. gente, eles vão partir A gente vai sofrer, mas a gente Precisa encarar esse momento E esse episódio não é sobre tristeza, sobre dor Porque o que eles trazem pra gente é justamente O oposto, amor, alegria Leveza, mas é importante Conversar sobre a morte dos nossos Queridos bichinhos e viver o luto E aqui você vai entender por quê. Eu sou a Juliana Girardi, pega o seu bichinho Se ele estiver com você, se ele já partiu Fica juntinho com ele no seu coração Traz ele vivo nas suas lembranças Tá começando mais um Bichos na Escuta. Ai, Maju, obrigada por você estar tá aqui e dividir essa sua experiência aqui com a gente, né? contar um pouquinho sobre, sobre esse momento, que eu sei que é um momento difícil. É, eu, eu, quando conversei com você, é, te encontrei aqui na redação e falei, é, Maju, tô pensando em te colocar num episódio. Eu falei, é sobre luto, tudo bem? E você topou. E agora você falou que sonhou com, com, com a Lola bem um dia antes, né, de, da, da, é. da gente estar tá conversando Não, aqui.
1: No, no dia mesmo, né, porque o sonho foi na madrugada dessa gravação, né, eu acordei cinco da manhã, que é meu horário de rotina, e, e esse sonho tava fresquinho, então rolou mesmo no dia que a gente tá gravando isso, é muito louco, é muito louco, eu acho que a Rita pode explicar... <risos> A, a Maju, quando ela
0: é, disse que topava, tudo bem, vou falar, ela só falou assim, Ju, mas vai ter uma outra pessoa junto? para também contar, né, as suas histórias. Eu falei, vai ter uma outra pessoa sim. A gente chamou aí a Patrícia, a Patrícia é que é radialista, ela mora em Sorocaba, interior de São Paulo, e ela vai trazer pra gente as lembranças da Alê, uma cachorrinha que partiu no ano passado. Bem-vinda, Patrícia.
2: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante como esse, que você, como você mesmo disse, né, ele pode ter uma leveza, ele não precisa ser tão pesado assim, porque tem muita coisa boa por trás disso, uhum, né? Então trazem muita alegria. Estou muito feliz, agradeço muito pelo convite. E bom, a gente
0: fica feliz com a sua participação aqui. E para esse papo ser bem informativo também, a gente tem a presença da nossa
3: consultora a veterinária Rita Erickson. Oi, Rita. Oi, Gil. Oi, Maju. Prazer, Patrícia. Um prazer conversar com vocês sobre o luto, que é um assunto que eu amo estudo participo vivo na minha rotina veterinária e não é mole não mas é é, é a nossa realidade só quem ama muito Sabe do que, que a gente tá falando. Mas Ju, você tava querendo falar alguma coisinha antes, né,
0: pra gente? Não,
1: eu, eu queria contar como foi a história da morte da Lola, né, porque foi muito, pra mim, tem a ver com uma questão também, pode ser uma viagem, mais de, de astros, enfim, porque eu tinha saído do Brasil, gente, pra fazer uma cobertura no Chile do eclipse total do sol. Uhum. E incrível, porque eu nunca imaginei eu acho que é uma coisa que quem puder participar de uma experiência dessa é uma coisa que te bota no seu lugar, assim, de redução que a gente é uma areia um grão de areia mesmo, nesse cosmos, nesse universo e a Lola morreu... um dia depois desse evento... que foi muito... porque ele remexe muito... Para vocês terem uma ideia... eu aprendi tudo isso lá... quando ocorre um eclipse total do Sol... é assim... são cinco minutos... ou eu acho até... escurecer tudo... mas que a Terra estava simplesmente clara e de repente fica tudo escuro os animais se agitam isso eu fui acompanhar lá no deserto do Atacama então é uma barulheira de pássaro e as pessoas choram uhum. eu chorei as pessoas que estavam ao meu redor choraram porque é uma experiência de, sei lá, de renovação ou de você entender mesmo que a gente não é nada que existe uma coisa muito maior uhum. e aí, quando eu estou voltando eu fiz essa, essa, toda essa experiência no Eclipse que foi um negócio profundo Ainda continuei com muito sensível no, no dia seguinte uhum. ao eclipse, era uma coisa que me balançou muito, mexeu muito com o meu ser, e aí eu volto para o Brasil. Eu volto para o Brasil, e meio que quando a gente ia fazer escala no aeroporto, eu me comunicando com meu marido, ''Ai, ah, aí, tô voltando, tá tudo bem? Chego amanhã cedo.'' Aí ele, ''Ah, tá tudo bem, mas a Lola tá no, foi para o hospital, ela não, não foi para o veterinário, ela não passou muito bem à noite.'' Aí beleza, eu fiquei um pouco preocupada, mas ele não, eu sentia que tinha alguma coisa no ar. E
0: não contou e aí, tudo,
1: né? Não contou tudo porque eu tava em voo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, que eu falei que eu tava chegando, me aproximando aqui da, da capital da casa, quando eu cheguei em casa, ele me contou a verdade, ele falou assim, ela morreu, ela teve um, um ataque, e infelizmente ela morreu, e aí eu desabei, e eu associei, eu não sei se é, mas eu associei também, porque o Eclipse, ele, ele foi parcialmente visto aqui no Brasil, e, e totalmente lá no Chile, em outras áreas da Argentina. Eu associei também, por um fator, claro, ela já tinha idade, era uma Golden, com 12 11, 12 anos, já é um, um tempo pro Golden, que é um cão grande, né, eles não vivem, acho que, muito mais que isso, a doutora pode me corrigir se eu estiver falando algum absurdo, mas eu também associei tudo isso é esse ciclo, com esse ciclo também da terra, que também mexe com os animais e que também acho que pode, pode ter mexido com ela, e no fundo também achei que no, ela me presenteou, porque eu não acompanhei a morte dela, uhum. quem acompanhou foi o meu marido, que teve esse perrengue, e correu pro, pro veterinário, que aí recebeu a notícia no meio da madrugada que ela não tinha resistido, eu... Então, eu acho que ela me poupou de alguma maneira, mas foi dureza, assim, foi dureza. Eu, eu
0: fico imaginando que cada um daí, nesse caso, na tua casa, cada um vivenciou essa, essa partida de uma maneira diferente. Ele tendo que é, lidar com aquela situação ali na hora, né, e você que descobriu isso de uma hora para outra quando botou o pé aqui no, no, no Brasil, que você tava no Chile e veio para cá. E descobriu na sua casa e já não viu ela mais lá, né?
1: É. isso, já não vi, eu só vi o corpo depois hum. que eu tive que ir lá, ele me levou para ver, enfim, foi, foi nessa situação
0: e ela não tinha nenhuma doença, nada ninguém tava nada é
1: incrível, isso, né isso, porque assim a gente levava ela, ela tava sempre frequentemente cuidada, ela não aparentava nada, não tinha assim nem, o, nem o, um pouquinho de cansaço, já era velhinha, um andar um pouco mais bagaroso mais lento, mas fora isso nada, comendo, brincando então é, foi uma, uma questão do coração dela, né, mas não tinha nada, morreu, assim, morreu e... E foi aquele susto, aquele, aquela, aquela. Porque ela era muito companheira. Eu não sei como é que era a Lê, mas a Lula uhum. lê é a sua cachorra, e cadelinha, é. ela, ela ficava. Eu ia ao banheiro, ela estava junto. Eu tá, se estivesse aqui gravando com vocês hoje, ela estaria aqui. Uhum. Entendeu? Era muito Sim. ligada, muito ligada.
2: Até antes da gente começar, né? Eu mostrei que eu tô com um gatinho aqui do meu lado esquerdo e tava com o meu cachorro de 17 anos aqui do meu lado direito. Então eles sempre ficam muito próximos, e a Ale era realmente muito próxima a mim, assim... Mas o grude mesmo dela era com a minha mãe. Onde minha mãe ia, ela ia Bom, atrás. Tá? A Ale, na verdade,
0: você já tava esperando um pouco, né? Que poderia já, acontecer diferente já. do que aconteceu contigo, Maju. Porque a Ale já tava doente, né? Tava com um tumor. Era é, uma Sim. cachorrinha muito fofa, gente. Se vocês colocarem, assim, por exemplo, em rede social, vocês vão poder olhar quem era a Ale. Porque ela já usou uma fantasia, Maju, da Globeleza. Olha isso. Oi. Ela
2: participava de umas Oi, ações. Irmãs
0: para estimular a adoção de animais, junto com a Patrícia, né, e ela era uma cachorrinha uhum. que usava cadeirinha de rodas, ela não movimentava as patinhas de trás. Patrícia. É, a
2: Lê, Ela, a gente tinha uma história muito linda, né, ela tinha uma história muito linda, que a gente encontrou ela atropelada na estrada, fazia algumas horas, alguns minutos, ela passou arrastando assim na frente do carro e a gente resgatou. E isso foi há 12 anos atrás, então, inclusive, um veterinário lhe indicou a eutanásia. E a gente, uhum. nossa, mas só porque não vai andar, né? Não tem algum outro tratamento. Então, a gente foi em busca de um outro profissional que indicou: ah, dá para fazer fisioterapia, dá para fazer acupuntura. Mas mesmo assim, a expectativa de vida dela naquela época, eles previram assim de uns 5 anos. E ela ficou 12. Olha, minha família. E ela era muito feliz, né, porque eu tinha outros quatro cães, e ela era mais animada, assim, aqui, acordava a hora que fosse, passeava a hora que fosse, não queria dormir, sabe, assim, amiga do fim, de festa, <risos> essas coisas, ela era muito, muito, muito feliz. Então, eu, inclusive, comecei nas redes sociais a divulgar a nossa história, né, eu criei um canal no YouTube, o canal Animal, e eu comecei a mostrar como que era essa rotina com ela, e depois comecei a falar de outros assuntos, porque daí depois acabei adotando o gato também, enfim. Então a gente fez alguns eventos para arrecadar ração, esse do carnaval, eu vesti ela de globeleza <risos> para a <risos> gente fazer um vídeo é, de estilo globeleza mesmo, assim, né? De ela dançando, entre aspas, mas para a gente divulgar que um animal cadeirante, ele pode. Pode, ele é feliz também, e traz muita felicidade para quem tem, quem convive com um animal assim. Uhum. E aí, pro finalzinho, eu comecei a perceber, ela era muito agitada, então ela latia bastante, eu comecei a perceber que quando ela latia, ela dava uma choradinha. Uhum. Eu até comentei com a minha mãe, falei, tem alguma coisa aí. E foi muito rápido, porque assim, coisa assim de dias, aquilo começou a aumentar, levei no veterinário e aí realmente foi diagnosticado que era um tumor, a gente fez exame, era maligno. Chegamos até a tirar, mas não deu para tirar com margem, porque era uma região assim mais para cima da boca, sabe? Vindo assim até né, no sentido atrás do olho assim, então era muito difícil o acesso. Eu levei ela para passear e ela enfrentava cachorro e ela queria correr, então era como se ela não tivesse nada assim, até nos últimos dias ela ensinou a gente, hum. sabe, que... que... Né, a gente não, não deve desistir.
0: Mas de alguma maneira você já estava percebendo que ela poderia já. partir, né? Eu, eu, eu tive várias perdas também de vários animais, porque desde pequenininha, desde criança também, é, eu tive cachorro, eu tive gato, então já passei por várias perdas, mas agora cuidando eu sozinha de um animal, é a primeira vez que eu tenho. A gente está há mais ou menos uns quatro anos com uma gatinha eu e meu marido, que é a menina, e eu, gente, sempre fico pensando assim, meu Deus, eu não quero nem imaginar o dia em que a menina vai partir. E quando eu tava conversando com a Rita é, hoje para falar sobre isso, sobre esse episódio, que a gente sempre bate um papo antes, ela falou assim, é o que eu mais ouço. Eu não quero nem uhum. imaginar, mas a gente tem que imaginar, assim, é. não imaginar a morte, né, Rita, mas
3: conversar sobre isso, se preparar para esse momento. Ajuda muito, Gil, porque o, o sofrimento, ele vai existir de qualquer forma. Quando a gente tem um vínculo afetivo muito forte, o luto é proporcional a ele, né? A dor da... da da perda, ela existe quando você tem um vínculo forte, e quem já teve um animal de estimação sabe do que, que a gente está falando né? e quando a gente não para para pensar quando a gente joga assim para debaixo do tapete, que eu acho que é uma característica da nossa sociedade ocidental não conversar sobre a morte, inventar histórias para as crianças que as pessoas morrem, não morrem viram estrelas que enrola isso atrapalha, porque em algum momento você vai precisar lidar com a morte de frente. E, e eu ainda acho que, para além de todas as vantagens de conviver com animal de estimação, inclusive para as crianças, uma delas é esse aprendizado. Aprender sobre a finitude, aprender sobre o adoecimento. A gente tem uma expectativa de vida muito maior do que a dos cães e dos gatos. Né? A média, a gente coloca aí 15 anos, pensando nos menores. A Maju estava correta quando falou que os, os cães de raça grande duram menos, né, e tem esses animais como a Lé, né, que deu uma sorte danada de cruzar o caminho, de vocês estarem cruzando o caminho dela, né, porque em muitas outras situações, ela ou ficaria ali, ou seria realmente eutanasiada. e tem que ser uma família que está disposta a encarar isso tudo. Então, quando a gente puxa esse fio, puxa esse assunto, é, é dolorido, é difícil, mas a gente, de alguma forma, se prepara Racionalmente, para quando ou adoecer, ou receber uma notícia ruim, ou quando de fato, até mesmo como uma surpresa, como foi no caso da Maju, a gente fica sabendo da morte. A dor, o sofrimento, ele vai ser enorme de qualquer forma. Mas se a gente não para para pensar nisso antes, além do sofrimento, ainda tem essa desorganização é, do ai meu Deus, eu não, ela ia morrer mesmo, ia, né? É, se tudo correr bem, como, como a gente espera, os nossos animais de estimação vão morrer antes da gente. E, e, e a gente tem que refletir sobre isso, e chorar, e sofrer, e ser autorizado a chorar e sofrer, que é um problema, né? Esse
0: bate-papo já é uma preparação para quando isso for acontecer, da gente já começar a lidar um pouco melhor com isso? Seria isso ou não? É,
3: eu acredito que toda, toda vez que a gente reflete sobre um assunto difícil, né? toda vez que a gente é, tem coragem de encarar assim, uma, uma, uma dificuldade, a gente, quando precisa encarar ela de frente, a gente já tem um, um, um pouquinho mais de de estrutura emocional, vai chorar, vai se desesperar, vai se descabelar de qualquer forma, mas não tem essa, essa questão de, ai, poxa, eu achei que isso não ia acontecer, e é também muito importante a gente se livrar das culpas, a gente evitar sentir a culpa, essa sensação de que eu tenho certeza de que eu fiz o meu melhor, ou para algumas pessoas que... Os rituais religiosos são muito importantes. Fazer um ritual religioso, se despedir, permitir ver o corpo, como aconteceu com a Maju. Se ela estivesse viajando e só fosse voltar três, quatro, cinco dias depois, talvez isso fosse difícil, não fosse possível. E para algumas pessoas, não ver o corpo é, é um fator complicante, né? De, de, eu não acredito. Assim como saber a causa mortes, às vezes, ajuda muito para algumas pessoas. E aí todos somos diferentes, né? É, é difícil a gente prever, mas se a gente se prepara um pouquinho melhor, é, é, sempre, é sempre menos difícil, digamos assim.
1: Só pegando o gancho da Patrícia, que falou que a Lê deu um sinal no choro, assim, que você sentiu um, né, uhum. e a Lola, eu não percebi muitos sinais, e aí eu queria é, ouvir a doutora, a Rita, porque eu já ouvi que os animais, para se preservarem, é, porque eles têm isso guardado na memória deles, né, Para eles é, se preservarem, de se tornarem presas eles não emitiam muitos sinais né, na natureza então eles se protegiam é por isso que a gente às vezes não sabe porque às vezes acontece e fala gente mas não tinha nada a gente não viu não reparei não tinha um choro
3: é isso mesmo maju os gatos então eles são especialistas em esconder os sinais e sintomas é muito comum a gente nós veterinários né examinarmos um gato que está com uma condição gravíssima que com certeza já está instalada há meses e as pessoas que conviviam com esse animal não tinham notado nada. E não é porque elas estão desatentas, é porque eles são craques em esconder os sintomas exatamente pelo que você falou. Na natureza, e eles ainda têm esse, esse, esse comportamento antigo, né, ancestral, se eles demonstrarem que eles estão doentes, eles são os primeiros a serem jantados. Então, eu tenho que tentar me segurar aqui. E é uma sobrevivência também. Né? Nós, humanos, a gente cuida dos outros e alguém vem cuidar da gente. Os nossos animais de estimação são cuidados pela gente, mas eles não têm essa, essa certeza racional, né? Vou pedir ajuda. Alguns indivíduos até a gente observa, os cães muito pequenininhos, muito, é, é, que convivem muito com a gente. O, o cachorro tem uma, um comportamento de nos olhar quando eles pedem ajuda, mas às vezes é porque a bolinha está embaixo do sofá e não porque ele está com dor. Quando ele está com dor, ele ele se fecha, né? ele fica quieto e, e fica mais difícil da gente desconfiar. Por isso que fazer check-up é tão importante, né? especialmente nos velhinhos.
0: E o que a gente está falando agora, por exemplo, além de ajudar quem está passando por um momento como esse, ajuda, eu acho até a que. É, vocês carregaram esses sentimentos aí pelo que vocês estão falando, por tanto tempo, né? É, ajuda até a, a entender um pouco melhor esse processo, né? Vocês falaram sobre culpa, vocês falaram sobre. É, choraram, claro, ficaram chateados. Ficaram com raiva também, eu não sei quais outros sentimentos passaram depois da morte, vocês se lembram como é que vocês fizeram para lidar? Se eu for falar, por exemplo, da, 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 da minha gata, se ela morrer é como uma pessoa morrendo na minha família, uhum. a ligação Sim. que eu tenho com ela é uma ligação maior do que eu tenho com algumas pessoas, é, eu, por exemplo, não sei se vou conseguir trabalhar no dia seguinte... E isso a gente não tem como... Como faltar às vezes, tem, né? Porque não tem... licença. No, no trabalho não tem, né? <risos> é, você pode até conversar com o seu chefe lá e, né, e pode dizer, olha, eu tô muito mal, não vou conseguir. Mas de, a empresa pode dizer, vamos descontar então esse dia, porque não, na, não tá na lei isso, né? É, mas eu fico pensando, a relação que a gente tem com eles mudou tanto, né? Ao longo desse tempo... E a gente bota eles pra dormir junto, a minha dorme comigo. É tão importante pra mim que eu vou sofrer muito, como se uma pessoa estivesse morrendo. Eu vou sofrer mais, às vezes, até do que uma pessoa, que às vezes eu não tenho tanta ligação, é, que, que, que morre, por exemplo, que eu não, não sou tão próxima. Que, que uhum. outros sentimentos passaram é, pela cabeça de vocês?
2: É, no meu caso... Você falou do, do trabalho, né? No meu caso, a Ale também tinha um pouco dessa questão profissional, porque eu fiquei por muitos anos me dedicando ao canal também. E eu comecei por conta dela, né? Eu comecei porque eu queria dividir a minha história com ela. Então, eu confesso que até hoje, se você for dar uma olhadinha lá, já faz um tempinho que eu não posto vídeos, porque ainda é algo que que eu sofro um pouquinho, sabe, então até outras redes sociais eu consegui manter, porque eu tenho outros bichos, mas o canal ele exige, né, uma produção maior, uma edição, então eu parar ali para fazer e me conectar com, com tudo aquilo de novo que me remete a, a ela ainda, eu tento trabalhar isso muito psicologicamente, porque eu sei que é um trabalho legal que eu fiz e que eu tenho mais coisas para falar, Agora eu tô passando por essa questão, né, também do meu outro cachorro que tá bem velhinho, então eu tô me preparando para um próximo luto. Hum. Mas ainda é algo que que mexe comigo assim. Eu senti, eu fiquei muito, muito mal mesmo, porque foi em fevereiro do ano passado e ainda juntou que logo entrou pandemia, então assim, não, não tinha nem o que fazer, né? Ficar em casa uhum. chorando e uhum. sentindo e vivendo aquele luto. Não dava para sair com amigos, não dava para viajar, não dava para sair de casa e, e, e tentar mudar um pouco o pensamento. E
0: você, Maju, depois da notícia, como é que você lidou? Como é que foi para você encarar tudo isso?
1: Eu, eu tive que trabalhar, porque é aquilo que você falou, né? O que, que eu vou alegar? Morreu o meu pet, mas não... Ou eu vou inventar uma história que eu não tô bem, mas fui trabalhar. Assim, eu acho, que, acho que eu levei dois dias para trabalhar, na verdade, porque eu tinha um de folga, porque eu tinha acabado de chegar de viagem. Ah. Aí eu senti, eu passei pela culpa pela dúvida... gente, mas como eu não observei... É, porque se eu levasse para o veterinário... e aí a tristeza... não cheguei a ter raiva... porque eu acho que a Lola... ela teve uma vida muito tranquila... muito feliz... muito... Ela Praticamente não teve problema de saúde, é, passeou, ia para gente, viajava com a gente para todos os lugares que eram possíveis, e era muito adorada por todo mundo, então eu, eu, eu senti que a gente proporcionou isso para ela, essa felicidade, e ela também nos proporcionou, é, mas eu tive saudade, eu olhava para as coisas, olhava para a coleira. A gente deu a coleira para um amigo que tinha um golden também. demos os potinhos, fomos nos, fomos nos desfazendo de alguns itens. Fiquei, acho que eu só fiquei com a coleira, com a corrente aqui, é. é. Dei potinho, enfim, dei ração que sobrou. Não cheguei a ter raiva porque de certa maneira, a Gil, até um pouco antes dela morrer, eu, já, eu e a quando a gente passeou com ela, a gente até conversou sobre isso. A Gostinha é meu marido, né? olha, a gente tem que começar a se preparar porque a Lola é um cão de grande porte e ela não vai... tipo, é muito difícil que ela viva, sei lá, 16, 17 anos, a gente já tinha isso em mente, né? Foi abrupto? Foi. Mas eu acho que já ter tido essa sacada e, e entendido que ela iria mais cedo ou mais tarde deu uma ajudada, não é que é fácil, mas uhum. fez eu, eu compreender, porque eu também acho, assim, eu tento, não é, não é fácil, mas eu tento levar isso pra Lola, pra um parente, pra um amigo, que é a vida é isso, né? São ciclos, são ciclos que às vezes são interrompidos naquele ciclo que a gente acha ideal, né? Ah, nasceu, cresceu, reproduziu e morreu velhinho. Às vezes não são ciclos interrompidos da maneira que a gente julga ideal, né? Uhum. Porque a gente estabeleceu que isso é o ideal, mas às vezes morre uhum. no meio do caminho, morre jovem, Sim. morre bebê, não nasce. Uhum. Então. Eu acho que quando a gente tem um pouco dessa compreensão, dói, mas fica mais palatável, porque tem que doer, é como a Rita falou, não dá pra não doer, a gente também quer viver num mundo que não tenha dor, uhum. e isso é impossível, não tem ninguém que vá passar aqui ileso. E a hora que
0: passar, vamos sofrer aquilo do jeito que
1: tem que sofrer, né, é. vamos, chorar, vamos chorar bastante,
0: vamos sofrer, vamos sofrer bastante, porque eu acho que é uma maneira né, de, de conseguir encarar.
3: É, esse, Eu acho. esse momento
0: difícil
3: a gente primeiro precisa validar essa dor, a primeira é, atitude a, a, a se ter para ajudar uma pessoa que tá sofrendo ou com uma notícia ruim né, uma má notícia, ou com de fato um processo de envelhecimento ou de morte de um animal, é falar você tem todo o direito de sofrer é, dói mesmo é muito pesado, é muito difícil e, e, e fazer esse tipo de ritual, é, lembra, lembrar, conversar sobre o assunto, ver foto... É fazer um ritual de fato, ver o corpo, conversar com o veterinário, tirar todas as suas dúvidas. Se eu não entendi direito por que, que ela morreu, será que eu tenho como saber? A gente pode fazer uma necrópsia. A maioria das pessoas não gosta, não quer saber. Mas para outras, você vai ficar para o resto da sua vida pensando, será que foi o veneno que eu esqueci na garagem? Talvez fazer essa, essa, essa distinção, fechar um diagnóstico né, de qual foi a causa morte, pode ser transformador. E isso, às vezes, quando a gente está lutado quando a gente está sofrendo, a gente fica com a cognição diminuída, né? A sua capacidade de, de pensar. Você vê que quando você vai no médico conversar sobre um assunto muito difícil, tem que ir alguém com você. Porque quando você sai de lá, alguém vai te perguntar, e aí, o que, que ele falou? Aí você faz assim, gente, eu não lembro de nada. Ele me falou um monte de coisa importante que eu não sei. Porque a gente fica emocionalmente sacudido, né? E a gente não consegue... É, é, Organizar as ideias. Então, ter uma, uma pessoa que te, te ajude nesse aspecto, simplesmente te dizendo, é, dói mesmo. Dói e, e não vai trabalhar. Assume, descansa, fica, se lembra. É, e essa coisa de ajudar os outros, Maju, que você fez, é uma das, das recomendações que a gente tem.
0: Imagina a Rita. A Rita vê um animalzinho pequenininho, filhote, né? Aí acompanha ele durante o tempo todo. E depois é ela que às vezes vê o bichinho morrer. Nossa. Às vezes tem que fazer eutanásia no bichinho. É... Tem que dar notícia, tem que comunicar às pessoas que, que, que o bichinho morreu. É uma pressão muito grande para eles também. É,
3: os veterinários sofrem muito, né? A gente sofre muito com essa essa frustração de não poder salvar todos, às vezes é porque a pessoa não tem recurso financeiro, às vezes é porque não tem o um recurso naquela cidade, às vezes é porque a gente tem que ajudar a decidir fazer a fazer eutanásia aí a gente se despede daquele filhotinho que eu acompanhei, um médico não consegue acompanhar um paciente da pediatria, geriatria, a gente faz isso o tempo inteiro, né? E tentando dar esse apoio emocional para a família, então é, é duro para o veterinário e a gente não tem uma formação, né? Na faculdade a gente não tem esse apoio de psicologia e de comunicação de como, como encarar uma pessoa de frente falar eu tenho uma notícia muito triste para te dar, o seu cachorro tá com câncer. É, tem gente que vira monstro que fica louco que, e isso, que quer me bater eu já passei por isso em algumas situações e aí a gente precisa ter alguma estrutura nos Estados Unidos, né, nesses grandes hospitais, tem uma salinha com um psicólogo, uma pessoa que vai conversar, que vai te acalmar, é, na Europa também, aqui a gente vai chegar lá, né, é, porque os pets estão tomando um lugar que realmente é, é novo, né.
1: Não, e eu gostei muito de ouvir a Rita falando Uma, 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 você falou de comunicação E eu me dei conta no poder da palavra Porque você disse eutanásia E quantas vezes a gente não ouve sacrifício É,
0: muito inadequado Eu, eu lembro de uma história Quando eu era criança que eu tinha um cachorrinho O Alf, por causa do Alf eu é teimoso, lembram? É, daqui lembro <risos> Quantos alfes não apareceram naquela época, né? Aí ele viveu 20 anos, gente. Ele era um cachorro vira-lata, muito fofinho. E a minha mãe, ela não queria sacrificar... sacrificar né? Vamos corrigindo. Não queria fazer eutanásia. Aí ela esperou por um... Até o máximo que ela pôde, porque ela não queria ela ter essa decisão. Porque não é fácil, né? Você vai lá e fala, tá, eu decidi por isso. É uma decisão, claro, em conjunto, mas também parte ali da pessoa. E ela falou que, na... mas não tinha mais o que fazer com ele, né? E a veterinária disse, é preciso é, fazer eutanásia, esse processo, porque não tem mais o que fazer. Naquela noite, minha mãe falou que ela conversou com ele, se agachou, porque ele tava numa caminha, ele nem andava nada, usava fralda e tudo ela se agachou e falou Alf, por favor, vá embora essa noite, porque eu não quero que te levar ali no veterinário e ele, quando ela amanheceu ela foi olhar, ele tinha morrido senão no Olha. dia seguinte iria ser feita a eutanásia até, são, são até essas, não é? são essas histórias que a gente não sabe que a Maju falou do eclipse também né? que são coisas uhum. que mexem com a gente que a gente acha assim, que tem uma explicação e pode ser que tem mesmo né? que tem uma explicação ali que a gente nunca, nunca vai saber né? Meninas, eu peço para vocês ficarem aqui comigo para a gente acompanhar o quadro Você Sabia. É um momento que a gente traz curiosidade sobre o universo animal. Você sabia que o cachorro só dorme de barriga para cima num lugar que se sente
1: seguro?
2: Não! <risos> porque ah, eu fiquei né? feliz com essa informação
1: é, agora eu fiquei porque... feliz também que ela dormia de barriga para cima
3: <risos> e por que Rita porque na natureza se você fica com suas vísceras expostas você vai ser o primeiro a ser jantado também né é um sinal de, de confiança e de relaxamento muito grande os gatos que são muito né ligados o gato ele é predador mas ele também é predado né ele é uma presa fácil para espécies maiores você vê um gato dormindo de barriga para cima, você pode ter duas certezas. Ele está bem relaxado e com calor. Porque a gente sabe que are, areja, né? Então, eles deitam esparramados assim no chão frio, de preferência. Os cachorros peludos, como labradores e tal. Você vê que quando o cachorro está bem relaxado e gosta de carinho, ele vira de barriga e a maioria dos gatos odeia carinho na barriga, porque a barriga é um assunto sério. Tem, é um sinal de submissão, assim, também, né? Sem, sem entrar na, na, no mito da dominância que já caiu, essa história de que o cachorro quer nos dominar, é papapai, que a gente tem que virar o cachorro de barriga para cima, nada disso, tudo isso já caiu por terra, mas a gente sabe que quando um animal, ele quer mostrar logo para o outro que eu não vou te ameaçar, tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser comigo, a primeira coisa que ele faz é logo virar de, de barriga, né? É um, um sinal de, de confiança, de deferência, de, de, de relaxamento.
0: Bom, a, a gente também agora tem um momento que a gente tira dúvida de quem manda pra gente a sua pergunta. É, é só enviar um áudio no telefone 21 973 74 7407. Solta de hoje.
4: Oi, Juliana. Meu nome é Emília, eu sou de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Eu queria dicas de como ajudar o meu cãozinho a emagrecer. Eu tenho três, o Nego, a Rana e a Tina. A Rana, ela é uma cachorrinha de grande porte, médio para grande. Levei ela no veterinário e ela já está pesando R$ 22,70. A minha outra cachorrinha, a Tina, ela tem 5 anos e pela segunda vez ela rompeu o ligamento da patinha, vai ter que passar por uma cirurgia. A primeira foi na, foi na direita, agora ela vai ter que fazer na esquerda. Ela está com 18 quilos e ela vai ter que passar pela cirurgia. Eu queria dicas do que eu podia dar, o que eu podia fazer para que ela elas, né? possam se alimentar melhor e emagrecer. Beijos. Beijos, isso muito me
0: interessa porque eu também tenho uma gatinha que passou aí da medida, tá gordinha,
3: e eu acho que a gente tinha que fazer um episódio só sobre isso, só sobre obesidade. Ai, Gil, emagrecer é um assunto sério, né, para a humanidade e para os bichos também, desde que eles pararam de ter que conseguir seu próprio alimento, essa fartura é, é muito estranha, né? Os animais terem um alimento hipercalórico disponível o dia inteiro favorece demais a obesidade. E nós, humanos, a gente confunde amor com o alimento. A gente... Ainda mais quando está culpado. Quando a gente está culpado, quando a gente passou o dia inteiro fora, não brincou, não fez tudo que devia, compensa com petisco. E, e não é bom para a saúde, né? E isso é uma. Estou falando de uma questão preventiva, né? A gente deveria é, colocar todos os, os animais de estimação para conquistar, entre aspas, o seu alimento. Eu gosto muito da ideia da gente não alimentar os animais na tigela, da gente usar esses brinquedos que você coloca para ele ter que empurrar com o focinho, mexer com a patinha, forragear que a gente chama que é com o olfato procurar, então tem uns tapetes e tem muitas ideias é, faça você mesmo, você não precisa comprar coisas, né, e aí tem um milhão de ideias, isso é uma, uma questão preventiva, eu acho que a, além da prevenção da obesidade, a gente traz uma qualidade de vida para esses animais que no primeiro momento você fala, ai coitado, que maldade mas não é nada disso, a vida dele fica muito mais é, divertida e completa se ele tem desafios que ele consegue cumprir, do que se ele recebe tudo de mão beijada, né e no caso dos animais que já estão acima do peso, a gente precisa mudar a alimentação. Primeiro precisa fazer um, um atendimento veterinário, claro, fazer check-up, ver se está tudo bem, se está saudável, se tem taxas, inclusive, né, no sangue. A gente dosa colesterol triglicerídeo é, igualzinho, a gente faz glicemia né, nos humanos. E existem dietas específicas para os animais que precisam emagrecer. Aqueles cães e gatos que comem ração vão começar a comer uma ração e existem essas de manutenção de peso, mas existem as rações para perder peso, que a gente nem pode dar pela vida inteira, porque senão ele emagrece, 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 não pode então a gente tem que dar por um tempo e isso tudo é planejado você tem que pesar o animal, você tem que pesar a quantidade de ração se você vai fazer no olhômetro, assim ah, eu vou dar menos ração provavelmente ele vai ficar com fome vai ficar chateado, ninguém gosta de ficar com fome Pode ficar mal-humorado, inclusive, desenvolver alguns problemas comportamentais. E, e não é por aí. Aumentar o exercício, claro, também. Mas tem todas essas questões. E o cachorro que já está com ligamento da perna, né? Vai para a piscina, vai para a esteira, vai fazer alguns exercícios, né? É um, é um controle que não é fácil, mas a gente brinca de dizer que o cachorro não assalta a geladeira da madrugada. Ele não come coxinha no bar da esquina quem alimenta nossos cães e gatos somos nós então essa responsabilidade é nossa e os gatos se viciam em, em fazer miau a gente dá comida miau a gente experimenta quando seu gato faz miau brincar fazer um carinho nem sempre é comida a gente, como a comunicação com o gato é um pouco mais complexa a gente acaba sempre achando que é comida, ele se vicia nisso, a gente se vicia nisso, aí os gatos viram verdadeiras baleinhas.
0: <risos> Meninas, olha, foi super Ai, bacana a gente conversar. É um assunto que eu acho que mexe muito com a gente, né? Ativou aí várias emoções, né? Em, em todas. E a Maju até chegou a sonhar. É, agora, eu queria só para encerrar, é, pedir para que vocês me digam que lembranças vocês guardam é... ...dos bichinhos de vocês.
1: Nossa, eu tenho uma lembrança de diversão... ...e tem uma cena que pra mim é icônica... ...da Lola... ...que isso pra mim... ...que ela era muito divertida... ...mas que define muito... ...eu morava numa vilinha... ...a Gil conhece... ...ela uh -huh. já foi naquela uh -huh. vilinha que eu morava... Uh -huh. ...de oito casas... ...e aí em frente à minha casa... ...tinha um menino que era o Stefano... ...de cinco anos... ...que ele adorava brincar com a Lola... ...e uma vez ele chegou lá em casa... ...foi brincar com a Lola... ...a Lola Golden, adora criança... Sobe no, no Stefano assim, abre a bocarra <risos> e o Stefano vira sem cerimônia e fala: Lola, você tem um bafo <risos> horrível! Oh, <sim>, <risos> pra mim, isso é tão icônico da diversão do que era a Lola. E assim, parecia uma cena de cinema, assim. Então fica essa imagem de diversão mesmo uhum. da Lola, uma cadela divertida. E eu quero deixar aqui, Ju, antes de terminar um beijo especial pra minha prima Júlia Coutinho que foi quem cuidou muito da Lola quando eu precisava viajar com Gostinho não tinha com quem deixar e a Júlia sofreu também muito ah. ela teve esse luto também uhum. então eu deixo um beijo aqui para ela também em homenagem a Lola que foi muito importante para nós e ah, <risos> <ai>,
0: lembrança <risos> linda é muito boa uhum. e a Patrícia lembra de uma música, de um cheiro, de alguma coisa assim?
2: Nossa, eu tenho muitas, muitas lembranças se eu for falar aqui a gente fica até amanhã Sim. até a Rita em algum momento começou comentou, né, que ela deu sorte de encontrar a minha família e eu também reverto isso, assim, que eu tive muita sorte de tê-la na minha vida também, que ela realmente ensinou muito, muito. Meninas, muito obrigada. Maju,
0: um beijo obrigada, grande. Gente,
1: obrigada pela Rita, participação. Patrícia. Adorei, obrigada.
0: Patrícia, beijão, muito obrigada viu pela participação. Obrigada, eu que agradeço, foi sensacional
3: estar aqui com vocês a gente adorou também, Rita, aquele beijo pra você até a próxima um beijo pra vocês, um prazer conhecer vocês duas essas histórias lindas de grandes amores, né um beijo Gil, até o próximo Gostou? Então, se ainda não tá
0: seguindo o podcast, começa a seguir para não perder nenhum episódio, hein? Todos estão disponíveis no G1 Globoplay e em todas as plataformas de áudio. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição... Isadora Noimo, Direção, Giovanni Sanfilippo. Te encontro no próximo Bichos na Escuta. Um beijão e até lá!